0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Petrusbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med följande påminnelse från aposteln Petrus. Städerna Sodom och Gomorra dömde Gud till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända med det ogudaktiga. Du kan läsa i första Moseboks nittonde kapitel vad som i Guds ord är nedtecknat angående den händelsen. Det var köttet som Gud dömde i Sodom och Gomorra. Innevånarna hade utelämnats till sodomi. Homosexualiteten var en godkänd del av samhällslivet. Och det beskriver Paulus så här i romarbrevet 1, verserna 24 till och med 28. Därför utelämnade Gud dem så att det följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. Det bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter ammen. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser, däras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud utelämnade guden. ...åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Aposteln Petrus skriver, städerna Sodom och Gomorra dömde Gud till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända med det ogudaktiga. Och vi fortsätter och läser Petrus andra brev, kapitel 2, vers 7 och 8. Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av det ogudaktigas utsvävande liv. Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra, Det onda som det gjorde. Lot var aldrig lycklig i Sodom. Men det skrämmande är att Sodom ändå hade sådan makt över honom att han inte frivilligt flyttade därifrån. Trots allt det onda han såg och hörde i Sodom var han inte villig att ge upp de ekonomiska fördelar han kunde uppnå där. Gud blev tvungen att tvinga honom därifrån. Jag är mycket tacksam för Petrus kommentar här i Petrus andra brev. För äljest hade jag inte vetat att Lot var rättfärdig. För det var inte något av det jag läste i första Mosebok som gav intryck av att Lot plågades av det utsvävande livet i Sodom. Nu vet vi att Lot blev frälst, men det är ju en tragedi att han valde att leva på en plats som kom att kosta hans hustru livet. Och när vi läser vad som hände efter att Lot och hans döttrar hade flytt undan därvelsen så skulle man nästan ha önskat att döttrarna hade stannat kvar där. För hela deras handlande och tänkande var djupt präglat av Sodoms gudlösa kultur. I vers 6 sa Petrus att Gud lade Sodom och Gomorra i aska för att ge oss ett exempel på vad som ska hända med det ogudaktiga. Och jag tror att både du och jag kommer att få två stora överraskningar när vi kommer till himlen. Överraskning nummer ett är att vi kommer att sakna många människor som vi var alldeles säkra på att de skulle vara där. Men de hade inte levt i ljuset, fastän vi verkligen trodde att de gjorde det. Den andra överraskningen kommer att vara alla dem som vi inte hade trott skulle vara där. Eftersom vi inte trodde att de verkligen var födda på nytt. För de hade inget klart vittnesbörd under sin livstid. Och just Lot är ju ett exempel på det. Jag tror inte han var till något vittnesbörd om den helige Gud för folket i Sodom. För själva det fakt Dum att han bosatt sig i Sodom och valt att leva där, tog ju udden av vittnesbördet. Därför kunde inte heller hans svärsöner ta honom på allvar, när han plötsligt började tala om Sodoms undergång. De trodde helt enkelt att han skämtade, som vi minns från första mosebok kapitel 19. Och om jag inte hade haft något mer än första mosebok, så hade jag nog inte räknat med att Lot blev frälst. Men Petrus säger att Gud frälste den rättfärdige Lot. Petrus säger också att Lot dag efter dag plågades i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som det gjorde. Tänk så mycket synd och orenhet han dagligen blev vittne till. Bara tänk på all orenhet som dagligen fyllde hans syn och hans hörsel. Och ordspråket säger ju, säg mig vem du umgås med, så ska jag säga dig vem du är. Till det troende i Efesus skrev Paulus följande förmaning. Men otukt och allt slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Lots lycka, det var att han hade en släkt ting som Abraham, som inte kritiserade honom för allt han gjorde eller inte gjorde, utan som istället bad till Gud för honom. Och här har vi alla mycket att lära. Det finns predikanter som kritiserar allt och alla, och som talar mera om alla vägar som för vilse istället för att undervisa om den rätta vägen. Abraham bad för Sodom. Abraham bad Gud spara staden på grund av det rättfärdiga som bodde där. Till sist var Abraham nere i tio rättfärdiga. Och Herren han lovade att om det fanns tio så skulle staden skonas. Men det fanns inte tio rättfärdiga i staden Sodom. Ändå valde Lot att bo där. Och han blev så avtrubbad och så bunden till Sodom, att när Herrens engel sa, stig upp och ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här, så att du inte går under genom stadens synd, då står det, När Lot dröjde tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar, ty Herren ville skona honom. Det säger oss att trots varningen hade han ändå inte lämnat Sodom, om inte Herrens engel tagit honom vid handen. Och texten i första mosebok 19:6 säger, det förde honom ut. Och först när det var utanför staden släppte de honom. Lots hustru förde dem också ut. Men när de släppte hennes hand så var dragningen till Sodom så stark för hennes hjärta att hon vände sig om. Och hon blev till en saltstod. Hustrun hustru lämnade Sodom tillsammans med sin man och sina döttrar. Men hon såg sig tillbaka och blev en saltstod. Varför blev hon en saltstod? Bara för att hon såg sig tillbaka. Ja, det handlar om vad som ligger i orden, såg sig tillbaka. Det är uppenbart att hon inte kunde stanna kvar- när hennes man och döttrar reste. Men det var bara kroppen som utvandrade. Hennes hjärta, det hörde hemma i Sodom. Det var där hon kände sig hemma. Det var där hon ville leva och bo. Jag tror inte att hon, likt Lot, plågades i sin själ av att se och höra det onda som utgjorde vardagen i Sodom. Likt sina svärsöner trodde hon att talet om Guds dom över synden i Sodom. Det var bara ett skämt. Därför stod hennes längtan till Sodom. I Sodom hade hon sin skatt och sitt hjärta. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 6, 21 Ty där din skatt är. Där kommer också ditt hjärta att vara. Det är viktigt att vi verkligen lägger märke till det som Petrus här försöker lära oss. Genom den illustration som ligger i Lots räddning. Innan Guds dom går över vår värld är Kristi brud upptagen till Kristus. Men innan Guds dom går över denna syndens jord- så kommer antikrist och vilddjuret att träda fram. Och i uppenbarelsebokens trettonde kapitel så står det Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens innevånare kommer att tillbede. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning, den som har öron må höra. Men antikriststid är begränsad. När Guds dom drabbar honom besegras han av lammet. Men Guds barn är fritagna från denna dom till straffet är lagt på Kristus, som försonat alla våra synder. Därför ska han också rädda alla som tagit sin tillflykt till honom, precis som Gud förde Lot ut ur Sodom innan staden ödelades. Men innan denna räddning plågades Lot vardag i sin rättfärdiga själ, av att se och höra det onda som det gjorde. Vi läser Petrus andra brev, kapitel 2, vers 9. Herren vet alltså att rädda det gudfruktiga ur prövningen, men också att hålla det orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag. Herren låter både vetet och ogräset växa tillsammans fram till domens dag. Som det står i Matteus 13, vers 30. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda. Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knipp att eldas upp men vetet ska ni samla i min lada Jesus har aldrig lovat att vi ska slippa lidande och förföljelse i Johannes 15 20 säger Jesus kom ihåg vad jag har sagt er tjänaren är inte för mer än sin herre har det förföljt mig kommer det också att förfölja er. Och i Matteus 10:28 säger han: Var inte rädda för dem som kan döda kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Det kostar något att följa Jesus. Och han uppmanar oss att ta upp vårt kors och följa honom. Men när Guds dom till sist ska gå över denna värld och över all synd och ogudaktighet, då är lammets brud borta, liksom Lot, blev förd ut från Sodom. Den Gud som förde Lot ut från Sodom innan staden blev ödelagd, Han ska också föra dig ut ur denna värld, innan den drabbas av Guds vredestum. Det närmar sig målet jag sjunger med fröjd, det saliga målet i himmelens höjd. Där herrendes sina ett hem har berätt, och det ska bli hemmet för mig. Och glädje och jubel där evigt ska bli. Jag prisar min Jesus som köpte mig fri. Där är dån utav sång som ett brusande hav. Och det, det är sången för mig. Petrus sa att Herren vet alltså att rädda det gudfruktiga ur prövningen, men också att hålla det orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag och så fortsätter han vers 10 och 11 Särskilt dem som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren Fräcka och självsäkra skyggar det inte för att smäda höga makter under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren. När Gud förkastas, förblindas människan så totalt att hon finner sin glädje i det vulgära, det orena, Grymma och brutala Då blir våld underhållning Och oärlighet kallas smarthet För en tid sedan Så kunde man läsa följande reklam för en film Lögn, korruption, äktenskapsbrott, hat, intriger Och allt annat som gör livet spännande Den måste du se Tänk när allt som är inspirerat av lugnens första räknas som något som gör livet spännande och värt att leva. Då är man redan blind för den sanningen att Gud ska döma synden. Man är fräcka och självsäkra och skyggar inte för att smäda höga makter. Ja, även Guds bespottelse har ju blivit underhållning. Det följer sin kötsliga natur, skriver Petrus. Det vill säga, de kommer att göra som de själva vill på alla områden i livet. De är sin egen Gud, och deras självsäkerhet och fräckhet växer i takt med att denna värld ger dem sin uppmärksamhet och sin beundran där skyggar det inte för att smäda höga makter, under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren. I Judas brev så skriver Judas om en händelse när ärkeängeln Mikael diskuterade med Satan angående Mose kropp. För Satan ville inte att Mose skulle vara med på förklaringsberget. Och i det sammanhanget skriver Judas i vers 9. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någons medande dom över honom, utan sade, må Herren straffa dig. Petrus talar alltså om sådana som smedade änglarna och de makter med vilka Gud styr universet. I sitt högmod och i sin dårskap uttalar de stora och fräcka ord och får världens bifall. Man kan ibland få höra troende människor som nonchalant talar om djävulen och närmast gör narr av honom. Gör inte det utan lyssna istället till Petrus ord om att inte ens ärkeängeln Mikael gör det. Trots att han är så upphöjd gör han inte det. Då borde inte heller en liten människa på denna syndens jord göra det. Hör nu vad Petrus säger i Petrus andra brev kapitel 2, vers 12. Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. Det smädar vad det inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur ska det också gå under. I vår tid finns det ju många som hävdar att vi härstammar från djuren. Men både gamla och nya testamentet gör det helt klart för oss att människan som skapats till Guds avbild är efter syndafallet i stånd att leva på ett lägre nivå än djuren. Och Petrus ger lite längre fram i det här kapitlet en illustration av just det. Det smädar vad det inte känner till, säger Petrus. Jag måste säga att jag ibland förundras när jag tänker på alla kloka och intelligenta människor jag mött som trots sin stora intelligens ändå inte kan förstå evangeliets budskap. William Wilberforce, medlem i det brittiska parlamentet, var en alkoholist och levde ett hektiskt och utsvävande liv innan han blev omvänd. Efter sin omvändelse så önskade han att hans vän Edmund Burke skulle höra en av Skottlands stora predikanter när de befann sig där. Efter mötet ville han gärna veta vad som var Burkes reaktion efter det budskap han just hade hört. Och då svarade Edmund Burke, han var en utomordentlig vältalare en ordkonstnär, men vad var det egentligen han pratade om? Edmund Burke, en av Englands stora statsmän, säger alltså efter att han hört evangeliet förkunnas Jag har inte ens en aning om vad han pratade om. Petrus sa också om dessa som smedade vad de inte känner till, att det kommer att gå under genom sitt förfall. Först talade han alltså om att ett Guds barn har kommit undan den korruption och det förfall som finns i världen. Men dessa har inte kommit undan, utan är fångade av korruptionen och förfallet. Luftföroreningarna har man kanske förstånd att bekämpa, men deras omsorg sträcker sig bara till miljöförstöringen. De ser inte det inre förfallet i sina liv. Till den här tidsåldens Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild, skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 4. Det hjälper inte att anamma religiösa ritual och traditioner om man inte lever i ljuset. Hur välpolerad fasad man än har kommer det en dag då alla fasader faller inför honom som ser efter vad som bor i våra hjärtan. Liksom Gud räddade Noah eller lot kan Gud också frälsa dig och mig undan den anfäktelse som lidande och världens fienskap bereder oss. Men det fräcka och upproriska orättfärdiga och egensinniga på Noahs tid väl som Sodoms innevånare mötte Guds dom. Skulle då inte den Gud som är helig och rättvis, med samma allvar fälla domen över vår tids bespottare och ogudaktiga. Det smädar vad det inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur ska det också gå under, säger Guds ord. O syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära Är offer för världens bedrag Men tänk på din själ som så fattig Ska vandra den eviga stig När stoftet försvinner i graven Är glädjen i världen förbi Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt? När själen går in i den eviga natt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren var med dig.